0: 4x4 es una alianza de mujeres comunicando. Aquí hablaremos sin censura de los temas que sabemos te interesan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la tercera emisión del programa del podcast semanal 4x4. Los saluda desde la Ciudad de México su amiga Claudia Góngora y envío un caluroso abrazo a mi colega y compañera de aventura en esto a Jessie Góngora. Hasta hablando. ¿Cómo estás? Jen? Estoy feliz de que vamos
1: a tener un programazo que además hemos compartido el flyer de este programa en nuestras redes sociales y si no sabe cómo ha gustado todas las preguntas que tenemos. Nos sentimos honradas de este invitado por el tiempo y además porque viene con una información súper valiosa. Así que no se lo pueden perder y sigan escuchándolo.
0: Así es, Jess. Pues bueno, ya les habíamos anunciado en el podcast anterior que teníamos un invitado. Les habíamos dado una adelantadita de qué iba el programa. Pero bueno, quiero hacer una, una acotación. Va a ser nuestro padrino de entrevistas porque, como saben, quienes ya nos hayan escuchado en los podcasts anteriores, no habíamos tenido la, eh, la fortuna de contar con un invitado, así que teníamos que empezar esta, esta dinámica de podcast con un temazo, con un invitadazo y no lo digo por el por el tamaño ni por los kilos, sino por el, todo el
1: peso de la información. Comienzo diciéndoles que este invitado estudió Relaciones Internacionales, ha sido gerente de ventas y gerente regional de marketing en diferentes países de América Latina. Además, también ha sido comediante, ha hecho stand-up, ha sido también eh, cuestiones de improvisación teatral, payaso de hospital, y además tiene dos hijos, uno se llama Salomón y el otro lo va a presentar hoy. Con... Pues vamos a darle la bienvenida
0: a Julio... Ramón Pérez, y yo, yo le doy un
2: aplauso, Julio, platícanos de tu segundo hijo, se llama 50 kilos sí. después, bienvenido. Exacto, bueno, muchísimas gracias Claudia y Jessica, para mí es una, una alegría estar aquí con ustedes, este, siendo el padrino de, de entrevistas, este, aplausos de nuevo, y bueno, también y, y quizás en parte el, el segundo nació en parte por el primero, porque yo toda mi vida eh, tuve sobrepeso, que tengo uso de razón. Y como 20 años, de, de casi esos 40, eh, fui obeso. Y, y, y el momento, digamos, el momento pico, de, de alguna forma, es cuando casi llego a 150 kilos y tenía a mi primer hijo, que tenía un año, y yo decía, bueno, yo quiero tener calidad de vida para mí, para poder disfrutar con él. Y, y hacia allá fue donde comenzó a moverse todo, el deseo de cambiar mi vida. Y, y en conjunto, cuando comencé a ver ciertos cambios, eh, también a plasmar muchas cosas que yo tenía dentro de mí, muchas preguntas, muchas dudas acerca de cómo nosotros como sociedad abordamos a la obesidad, pero yo no quería hablar acerca de la obesidad simplemente sin tener algún tipo de historia de éxito. Entonces se mezcló el deseo de estar más saludable, más las preguntas que tenían, más eh, el, el deseo de contar mi historia de éxito en ese segundo hijo que es mi libro que se llama 50 kilos después. La obesidad explicada por un experto. Dos puntos, un exoeso. Es decir, yo...
0: Claro, Julio, platícanos, eh, eh, digamos, la ficha técnica de tu libro, dónde lo pueden comprar, dónde se puede descargar. Sí. Eh, digamos, ese, que sepan que estamos sí. hablando porque hay un libro que puede narrar todo esto que vamos a platicar, pero con más detalle.
2: Donde pueden encontrar información constante es en arroba Julio Ramón Pérez, que es mi Instagram. ¿Por qué lo comento? Porque actualmente la, el libro está en Amazon Kindle. Eh, esperamos que en, en las próximas semanas yo pueda lanzar el audiolibro en todas las plataformas disponibles porque si hay algo que yo quiero es eh, no solamente que haya difusión digital eh, por escrito, sino que exista el libro narrado por mí y que la gente pueda escuchar esa experiencia de, de mi propia voz y de mi propio relato entonces ¿Sí? eh, en, mi, en mis redes sociales arroba Julio Ramón pérez puntocom pueden conseguir toda la información del libro y y cómo va a estar disponible. Hasta TikTok, arroba Julio Ramón Pérez. Perfecto. Y Clubhouse, arroba Julio Ramón Pérez.
1: No hay forma Perfecto. de perderse. Julio, yo quisiera empezar con una pregunta, que es la pregunta de oro. ¿Cuál fue el momento que tú despertaste, abriste los ojos y dijiste, se acabó? Hoy empiezo a hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer para bajar de peso.
2: El momento en el que yo dije, tengo que hacer algo, fue el, el inicio de, de, de un proceso muy largo. Y, y a veces... Siempre como que pensamos, o el, 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 lo vemos de, de forma, digamos, como una película de Disney. Dije, ay, bueno, hoy sí me voy a levantar y lo voy a hacer. Y me pasó así cuando estuve casi en 250 kilos, me paré en una balanza y, y estaba sentado, parado en la balanza y decía 142 kilos. Era un diciembre, un primero de diciembre, un 2 de diciembre. Y en ese diciembre yo comí muchísimo. y Yo creo que aumenté como 5 kilos más. Yo debo haber estado en 147 kilos. Y en ese enero, como todos los eneros, es que decimos... Bueno, ahora sí, vamos a comenzar, vamos a lograrlo, vamos a salir de esto y entonces me metí en el gimnasio y comencé una dieta estricta, instructor de gimnasio y a disciplinarme y vamos a hacerlo y, y bueno, uh, bajé como hasta los 120 kilos, pero luego tuve un problema personal y profesional que hizo que de los 120 volviera a subir a, a los 137 kilos. Un proceso de unos cuatro años, casi cuatro años, y muchos de nosotros... Cuando queremos tomar un rumbo saludable en nuestra vida, nos vamos del blanco al negro. Entonces dejamos de comer los tacos al pastor y el pozole y vamos a comer pollo y lechuga y hacer ejercicio. Y quizás a muchas personas, digamos no a muchas, quizás a algunas personas esto les funcione y bajen los 30, 40 kilos que tenían de más. Pero no todos nos funciona eso así. A la mayoría de las personas lo que, no, lo que nos pasa es que entramos en un proceso, bajamos una cantidad de kilos y como estamos comiendo... Digamos, pollo, lechuga y esas cosas que no son tan sabrosas, volvemos hacia donde estábamos antes y cualquier cosa emocional hace que volvamos a caer en lo mismo. Y cuando fui a terapia, que, que a veces le tenemos miedo a la terapia como si fuésemos eh, a entrar en un manicomio y nos van a poner una camisa de fuerza. Pero cuando comencé a entender eso, fue que comenzó poco a poco mi cambio. Yo comencé a bajar de peso y en un año, digamos casi en un año bajé de peso, en otro año volvió a aumentar. Pero cuando ya revisé mis emociones, ya todo como que comenzó a fluir, porque ya venía, eh, digamos, ya yo entendía cómo aprender a decir que no, y al aprender a decir que no a la comida, eh, es como decir, bueno, mira, me planto, pero me planto firme. Lo importante es que si tú eh, eh, disfrutas el, el taco el pastor y disfrutas la ensalada, encuentras el equilibrio que te va a ir llevando poco a poco a bajar de peso.
0: Compartieron la, la introducción y, y, uh -huh. y un capítulo de tu libro y justamente, como en el prólogo, tú explicas esto, ¿no? La relación emocional que tenemos con la comida, el estar pasado de peso independientemente de la salud, que eso lo hablaremos más adelante, ¿es algo que realmente te impacta en el, en el ánimo, en el amor propio?
2: La parte emocional. ¿A quién no le gusta comerse unos tacos al pastor? Bueno, a una persona extraña, que es extraterrestre y que, no, y que, y que tiene algún tipo de, de situación, o a quien no le gusta comerse eh, digamos un bolillo o le gusta comerse un pan de concha a nosotros nos gusta comer y nos gusta disfrutar de la comida y eso es lo primero que tenemos que hacer ¿por qué? porque lo que nos ha llevado históricamente este estigma hacia la obesidad que ha venido creciendo eh, mayormente de los años 80 para acá es que ni los gordos nos sentimos bien ni los que están flacos se sienten bien y entonces queremos eh, terminamos, mejor dicho, teniéndole miedo a comernos una tortilla o tenemos miedo a comernos unas tostadas con camarones y de dejamos de disfrutar la comida. Lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con la comida y entender que una cosa es autocontrol y otra cosa es culpa. Y a veces cuando comenzamos a hacer una dieta súper estricta, nos estamos dejando llevar por la culpa y no por el autocontrol. De hecho, eh, hay evidencia científica que habla que las dietas súper restrictivas son la base de desórdenes emocionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que les gusta la comida. A mí me encanta la comida. A mí me encanta comerme una hamburguesa con unas papas fritas, pero también entiendo que si solamente como hamburguesa y tacos y pozole todos los días, en todo momento, eso va a traer consecuencias en mi salud. Si uno come una ensalada de vegetales, vegetales fibrosos como espinaca, cale eh, lechuga, pero bien condimentados, tomate, zanahoria rallada, y lo acompaña con una hamburguesa, eso Esa ensalada hace que los carbohidratos de la hamburguesa o de la pizza pues nos, nos afecten mucho menos. Porque el extremo es, o solo como ensalada con pollo, o solo como comida chatarra. Y creo que hay que unir las dos cosas para ser más feliz con lo que aliment nos alimentamos. Si uno va caminando por la calle y ve a una persona flaca comiéndose unos tacos, uno dice, Ay, bueno, se está comiendo unos tacos, pero si vemos un gordo comiéndose los tacos, decimos, Ay, pero sé que está gordo por estar comiéndose esos tacos. Tenemos que romper eso porque ni ser flaco es ser saludable, ni ser gordo es, es necesariamente estar en un camino de falta de salud. Cuando digo gordo, no me refiero a, una, a, un, a como era yo, de, que era obeso, muy que tenía 50 kilos de más, sino que tenemos que aprender a romper con el estigma de, del miedo a la comida y también a aprender a aceptar a todas las personas.
1: Julio, en esto que, que dices, ciertamente la gente tenemos ideas preconcebidas, también tiene que ver en el lugar donde estemos. Yo he notado aquí en Estados Unidos que es muy, está muy normalizada la obesidad. Yo noto que la gente es igual obesa, pero obesa en un tipo de cuerpo y una obesidad diferente que en México. Debe de darnos miedo como sociedad que se normalice, porque una cosa es la inclusión y otra normalizar un estado de salud que, que no es el correcto, y más estando en pandemia. Ya muchas cuestiones publicitarias y demás están sacando uh -huh. modelos talla plus con este tema de la inclusión, pero está también uh -huh. la temática de uh -huh. cómo puedes normalizar algo que, que no debe ser. ¿Qué puedes decir al respecto?
2: De hecho, hay un estudio eh, que, que presento dentro del libro donde se habla de que en Estados Unidos está más normalizado, es el tema del estigma, digamos directo hacia las personas. A los países uh -huh. latinos, eh, y, y digamos, de hecho, México es un país que sí rechaza abiertamente a ver una persona obesa, eh, pero en Estados Unidos eh, guardan más silencio al respecto uh -huh. por el tema de, de mantener el tema individual y de no meterse con otra persona. Pero el estigma sigue existiendo, y, y a, a muchísimas personas en, en, en Estados Unidos son rechazadas por esa misma situación. Lo primero que nosotros tenemos que, que hacer con la sociedad es normalizar los cuerpos normales. Eh, eh, hemos estado bombardeados desde el año... desde después de la Segunda Guerra Mundial a, a estar acostumbrados a un cuerpo estilizado, un cuerpo delgado, eh, y eso no quiere decir que esté mal. Pero hay personas que tienen cuerpos diferentes y, y no podemos buscar un solo modelo estético para disfrutar o para admirar la belleza. Lo otro que eh, también entiendo que está existiendo actualmente es el tema del body acceptance. Y si tengo 80 kilos más, yo también tengo el derecho a amarme como estoy, independientemente de, de las enfermedades asociadas que puedan tener eso. Lo que sí creo firmemente es que ninguna persona que sepa que con 60 kilos de más va a vivir 10 años menos, va, quiere seguir en ese estado. Que cuando yo estuve en casi en 150 kilos, yo aprendí en ese momento a amar mi cuerpo porque es mi único cuerpo, pero yo no quería estar en ese estado. Y nadie eh, que se sienta mal, que tenga problemas de hipertensión, que tenga problemas de azúcar en la sangre, como yo lo sufrí, quiere estar en ese estado, pero es muy difícil estarlo. Porque ese tipo de personas como yo eran personas que habían intentado más de 40 dietas, más de 50 médicos, ya vienen frustrados en no lograr eso y para mí era muy difícil. De hecho, yo comencé todo mi proceso de bajar de peso solo y, y lo hacía solo porque me daba miedo, yo era un nutricionista nuevamente, me daba miedo ir para un gimnasio para sentirme estigmatizado. Este, y que me vean ahí cuando hay un montón de gente ahí con cuerpos semidesnudos tomándose fotos en un espejo. Y para, para una persona que tiene sobrepeso es difícil afrontar eso. Entonces lo que sí creo es que hay que, eh, eh, el tema de la aceptación va en, en, en ese tema de, de que si la persona tiene sobrepeso, este, no podemos o, o, o señalarla o estigmatizarla de, de, de una vez. Y, y con respecto al tema de las tallas, pues primero, nuestra biología no está hecha para bajar de peso. Nuestra biología desde el Homo Sapiens hace 90 mil años está para aumentar de peso porque pasamos muchísima hambre desde hace cientos de miles de años y nuestro cuerpo está preparado para cuando venga la hambruna, pero nunca viene la hambruna y aparte de eso, antes nosotros nos movíamos y caminábamos a buscar el alimento y ahora tampoco nos movemos. Entonces estamos en un mundo donde, y aparte el, la, el, proces, el procesamiento de alimentos, la, las medidas económicas, y lo primero que necesitamos es buscar salud no buscar una talla de índice de masa corporal específica para estandarizarlo a todo, sino que si ya tú bajaste 20 kilos y ya tú querías eliminar la hipertensión y ya eres sano metabólicamente, pues está bien así, no tienes que bajar 10 kilos más o 15 kilos más para cumplir un estándar estético. Una de las
0: preguntas es que eh, dicen que esto no va a cambiar de peso y a tu juicio como sociedad, ¿en qué fallamos?, que somos un país tan propenso a tener kilitos de más que tú además has vivido, obviamente, bueno, naciste en Venezuela, has vivido en Costa Rica, ahora vives en México. Eh, yo no sé si en Venezuela y en Costa Rica este tema de que estar acostumbrados a tener esos kilitos de más como pasa en México, ¿es normal también?
2: Desde, desde que las, las industrias de alimentos y las industrias, por ejemplo, como sí. las de comida chatarra, que, ojo, a mí, a mí me gusta comer, en, 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 por ejemplo, en, en esta, estas hamburguesas con papas, pero desde que esas industrias comenzaron a globalizarse y vino el proceso de globalización en los años 80, eh, la obesidad comenzó a crecer en todas las partes, en todas partes del mundo. México, Venezuela, Costa Rica, lo vive la India desde los años 80 para acá, porque eh, eh, el, el tipo de comida que, con la que nosotros nos alimentamos ahora ha cambiado muchísimo. Y la respuesta es sí, eh, eh, sí hay gordos. Este, Sí, sí, en Venezuela, en Costa Rica y en todas partes de Latinoamérica y yo me atrevería a decir en todas partes del mundo cómo, cómo hacemos para encontrar un camino que nos pueda llevar realmente a, a un cambio pongo el caso también de México porque eh, eh, lo, lo que comenzó a hacer el estado, el estado de Oaxaca con, con la obesidad infantil siendo el país líder en obesidad infantil de prohibirle eh, comida chatarra a, a los niños, es algo que aunque tiene mucha controversia y aunque económicamente tiene su sus, sus discusiones y sus detractores, sus repercusiones. Hay que tener claro que mucha de la base de la obesidad que comenzó en los años 80 comenzó porque nosotros como niños teníamos acceso a comprar libremente refrescos, este, comida chatarra. Un niño que salga de su colegio todos los días con 14 años y tenga la posibilidad de ir a comprarse un combo, un combo de cualquiera de estas cadenas para después irse a, a un Oxxo y comprar refrescos y hacer eso todos los días eh, es muy difícil eh, para generar una cultura para que después, cuando tenga 18 años, ay, ahora, ahí sí tiene que tomar leche almendra y agua. En Venezuela yo salía, en mi colegio, lo único que había era para comer una, un, unos dedos de queso fritos, con refresco, con jugos súper dulces, y con eso fue que yo crecí comiendo, que es delicioso. El, que el cambio tiene que ir desde, desde, lo, desde los niños, tiene que ir desde nosotros mismos, pero es un cambio... Completo de sociedad. Estamos en un mundo donde está la industria del adelgazamiento, que solamente te vende pollo, lechuga y leche de almendras, y por el otro lado tenemos a un montón de páginas y un montón de industrias con tacos y, y birria y, y tortas ahogadas y, y todas las delicias de la chatarra, y, no, y entonces no sabemos, o solamente comemos mal y de repente vamos a hacer la dieta y no vamos a comer pollo y la lechuga, pero no podemos... Aprender a vivir eh, en, dentro de los dos mundos y hacia allá es donde se, tenemos que comenzar a movernos.
1: Tenemos otra pregunta de, de la gente que, que está interesada en este tema. ¿Recibiste algún apoyo de parte de la familia y cómo contribu contribuyeron a lograr tu objetivo?
2: Mi esposa, cuando, cuando yo comencé este último proceso, este, al principio estuvo algo real. Todo hago ayuno intermitente. Las primeras tres semanas me dijo, pero estás seguro, como que no le convencía y después no me dijo más nada, hasta que después es que comenzó a ver el cambio en general de en mí. Y, y eso es algo que, en lo que yo sí creo que, que hay que trabajar en, en, que si yo estoy comenzando un proceso para comenzar a comer más saludable, y quiero comenzar a, a entrar en, en, en una vida más saludable, las personas que están alrededor mío no tengan conciencia de eso. Si yo voy a comenzar un proceso, eh, creo que es bueno que se comunique con, con la familia, o con las personas que están cercanas dentro del núcleo familiar, dentro de la casa, o de las personas cercanas, para que esas personas también, mientras la persona agarre el ritmo las primeras semanas, tampoco la pongan la tentación enfrente, ¿no? Nosotros también tenemos que comenzar a hacer los propios gestores de nuestro cambio. Entonces nosotros tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder también disfrutar de esas panquecas y de esas papas fritas, porque si nada más entonces nos enfocamos, nos enfranca, enfrascamos en, en hacer una dieta o, o, o comer más saludable de como está alrededor, pues el proceso va a ser mucho más complejo. Y, y que uno tenga la posibilidad, como el que está haciendo la dieta, de decir, por favor, no vayan a traer hoy eh, los tacos. Por lo menos eh, hoy que es miércoles. Si quieres traerlos el sábado, pero no lo hagan justo un martes, que yo ayer lunes comencé la dieta. A poco podemos decidir un, de un día para otro dejo de tomar refresco. Si tomas refresco eh, siete días a la semana y, y digamos las tres comidas diarias, si tomas refresco 21 veces a la semana, trata de reducir ese número a 18, a 17. E incluye refrescos de dieta y el proceso va poco a poco. Yo tengo una teoría de que no decirle a nadie, a nada, a nadie de que uno está a dieta, que está comiendo más saludable, que está comiendo de forma diferente, porque, porque al final eh, somos seres sociales y lo que siempre me pasaba a mí era que yo decía que estaba a dieta y me decían, ay gordo, te vas a meter en otra dieta más, toda la vida haciendo dieta, ahora queda, entonces no, no te crean porque no, no porque no te crean en ti ni porque no te quieran, porque nos vamos siempre al extremo de decir, es que no me quieren es que no, esos amigos no sirven para nada, sí sirven, son tus amigos, no han estado contigo toda tu vida, pero nunca ha nunca logrado una dieta. Y, y, y está bien que tengan la, la confianza de decirte, tómate la cerveza. Y el proceso personal no es solamente la alimentación ni la actividad física, sino la parte emocional. Y, y como somos seres sociales y emocionales, tenemos que cuidar eso. Entonces, yo, si yo tengo un amigo porque con el que yo he pasado 30 años tomándome una cerveza cada vez que lo veo, ¿por qué voy a llegar de un día, de la noche a la mañana, a decir que no tomo más nada? Este, yo no estoy de acuerdo con eso.
0: ¿Hay alguna frase que te ha dado fuerza para resistir a esas tentaciones de seguir con los viejos sí. hábitos? ¿Y qué piensas de los métodos que
2: están de moda ahorita como las dietas keto? Para mí, el, el tema de la motivación no es la motivación cuando tienes frente a la tentación. Si tienes frente a la tentación y se distrae la tentación, está bien. El momento es el momento después de que se distrae la tentación, porque ese es el momento en el que abandonamos. Comenzamos el lunes bien el jueves nos salimos de la dieta y decimos bueno, ya jueves, viernes, sábado y domingo el mensaje no es para comenzar la dieta y hacerlo sino porque nos vamos a caer muchísimas veces y nos vamos a caer, a caer siempre y con respecto a la alimentación todos nos vamos a caer porque todos los seres humanos nos alimentamos, entonces si comenzaste dieta el lunes y te saliste del martes pues sigue el miércoles, levántate el miércoles Mi, la frase que a mí me funcionó es el camino de mil millas comienza con un simple paso y esto es un paso a la vez nosotros vamos a ir poco a poco el que te venda dietas de resultados rápidos te está vendiendo una mentira y te está vendiendo una dieta probablemente poco saludable. Este es un proceso que toma tiempo. A mí me tomó, allá, digamos desde la parte emocional y todo, me tomó cuatro años. Y en los, ulti, en los últimos dos años fue que bajé completo, los 40 kilos que me faltaban. Los hombres bajamos de peso muy rápido, uh -huh. número uno. Sí. Número dos, eh, hay una cosa que yo aprendí, que es que si nosotros vamos a tener actividad física, la hagamos o en ayunas, para las personas que queremos bajar de peso y eliminar grasa. O en ayunas, o cuando nuestra última comida, eh, o cinco horas después de nuestra última comida. Porque si nosotros comemos y hacemos ejercicio, lo que nuestro cuerpo va a hacer es tomar la energía de esos alimentos y quemarla para el ejercicio. Pero si lo hacemos en ayunas o después de seis horas, nuestro cuerpo lo que dice es, yo no tengo comida aquí que gastar. Bueno, agarra la grasa y comienza a quemarla. Me paro. Yo no desayuno, me voy a caminar. Y camino entre una hora y una hora y cuarto. ¿Caminar, cam o, 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 caminar No, caminar. caminar. No troto este, porque me dañan las rodillas. Este, eh, ahorita estoy comenzando a hacer eh, un día a la semana ejercicios con pesas, con un instructor, pero un día a la semana para fortalecer músculos por mis rodillas y por mi espalda. Pero yo bajé los, los 50 kilos solamente caminando. Y esa es otra cosa que quiero oh. reforzar el tema del de ejercicio. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad, en un mundo donde no podemos caminar 300 metros para ir al oxo de la esquina, tenemos que agarrar un carro y movernos. Cuando yo comencé a, a, digamos, a caminar en las mañanas, comencé con media hora, ahora llevo una hora en ayunas, y aparte de eso, si tengo que hacer algo, lo hago todo caminando, ahí fue cuando realmente comenzó mi cambio en la movilidad física. Yo dedico un capítulo del libro para explicar cómo funciona científicamente eh, 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 engordar. Se comenzó a creer que, que la grasa era maligna. Vivimos en una dieta, o, o en una dieta basada científicamente en esos momentos, de, de poca grasa. Pero este, luego nos dimos cuenta de que como no teníamos grasa, necesitábamos nutrientes y nos llenamos de azúcar. Y el azúcar lo que hizo fue disparar la obesidad. Entonces cuando, cuando pues eh, todo, eh, desde el doctor Atkins a los precursores de, de la dieta keto, dijeron no, entonces, no, y, y ese es un tema que, que se ve constantemente en la historia de, de todos los temas de alimentación. ¿Nos vamos al blanco o al negro? Entonces dijeron, como son buenas las grasas este, y son malos los carbohidratos, entonces vamos a solo a comer grasa Yo hice la dieta keto, con esa dieta yo bajé, fue cuando yo estaba casi en 147 kilos y bajé a 120 kilos, pero no era una dieta que yo podía mantener, porque yo estoy acostumbrado a comer carbohidratos y porque nosotros somos omnívoros. Eso de estar peleando con no comer carbohidratos por el resto de nuestras vidas es algo con lo que yo estoy en contra, porque cada quien haya su camino. Si a ti te gusta el keto y te funciona buenísimo, lo que tenemos que entender o saber es cuál es la dieta que nos va a funcionar con las cosas que nos gustan comer.
1: Como tú dices, cada quien toma lo que le sirve. Y bueno, no vale la pena intentar y ver qué te funciona, qué no. Cada cuerpo es diferente. ¿En qué momento tú dijiste, me quedo aquí, avanzo o puedo hacerlo más? ¿Lo hiciste con nutriólogo? ¿Cómo,
2: cómo lo definiste? Sí. Cada vez que iba a un nutricionista, el nutricionista de acuerdo a mi tamaño y a mi peso me decía que yo tenía que bajar de acuerdo a lo que el índice de masa, de masa corporal definía, bajar hasta eh, los 83 kilos que yo tenía que llegar. Y, y yo cuando estaba en 147 kilos, ¿qué iba a pensar yo en 83 kilos? Eso, eso, en, mi, mi, en, mi, en mi mente, en mi vida, estaba hasta, hasta llegar. Esta mía fue, eh, yo quiero primero llegar a 120 kilos. Eh, y, y mi meta final era tener 102 centímetros de cintura, porque cuando estás por debajo de esos 102 centímetros de cintura, es que de acuerdo a, a, a la evidencia científica, sales de la zona máxima de riesgo cardiovascular. Sin duda alguna, el índice de masa corporal es, una, es un método para guiarnos pero no es un método definitivo. Mi meta siempre fue llegar a los 102 centímetros de cintura. Y, y cuando como, comencé a ver, dije más o menos 95 kilos es la meta que yo quiero. Esa es la meta que yo quiero y ese es el peso que yo actualmente tengo. Y yo me siento bien así, estoy saludable. Entonces, no tengo que llegar a 83 kilos o bajar 13 kilos más. Tengo que sentir la presión de llegar a ese número simplemente por querer llegar a un estándar. Muchas personas se sienten frustradas porque llegan a un nutricionista y le dicen que tienen que bajar 30 kilos y cómo los va a bajar. O sea, es súper difícil. Y quizás tú tienes que bajar 20, no tienes que bajar 30. Eh, y ya con eso está saludable. Sin
0: duda, este, este trabajo de buscar un estado saludable más allá de un estado físico, pues eh, merece todo el reconocimiento y la admiración. ¿Cómo te has sentido con esta nueva imagen? ¿La percepción que tienes tú ahora con este Julio que ves al espejo?
2: Yo trataba de pesarme cada tres semanas, porque eso de pesarse todo el tiempo es súper estresante. Yo a veces sentía que estaba bajando de peso, pero yo me veía más gordo. Y yo decía, ¿pero por qué me veo más gordo? Y eso, eso le pasa a muchas personas que están en un proceso de bajar de peso porque hay un, hay un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma. Y, y lo investigué y lo, y lo vi y lo plasmé porque a veces nosotros nos quedamos como en, en la mente diciendo, yo aún me veo gordo, yo aún me veo gordo, pero no, estás bajando de peso, te sientes mejor, lo que pasa es que estás acostumbrado toda tu vida a verte gordo. Y eso es algo completamente científico y completamente natural. Y creo que lo que, me, lo que yo tuve que hacer fue decir, Estoy bajando de peso, estoy entrando en un cuerpo nuevo y, y, uh -huh. y tengo que asumirlo de esa forma. Entonces, lo que ocurre es que nuestra visión es periférica nos, y para enfocarnos tenemos que dedicar una parte de nuestro cerebro muy específica por, para ver si, si estoy viendo un mapa o, o estoy viendo, digamos, un, un panorama grande, ver ese arbol, el arbolito que está allá, o ver esas acarabas que está allá a lo lejos. Este, y a veces nos pasa eso con nuestro comportamiento diario. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar un estilo de vida saludable, solamente vemos la visión panorámica. Y la visión panorámica es que probablemente durante 20 o 30 años nunca has podido bajar de peso. Pero no te enfocas, y te enfocas en la parte mala o en el resultado final. Pero no te enfocas en esas cosas positivas que te hicieron bajar de peso cuando pudiste bajar de peso. Entonces, recuerda esas cosas positivas que te hicieron bajar de peso para este nuevo proceso en donde quieres comenzar a ser más saludable. Porque cuando nos enfocamos en lo negativo nos quedamos viendo solamente lo negativo y no vemos lo positivo. En vez de decir, ¿te acuerdas la vez que bajaste de peso? ¿Te acuerdas la vez que bajaste 10, 20 kilos y pudiste hacerlo? Esas son las cosas positivas, saludables, que tenemos que ir llenando en nosotros. Muchas personas actualmente se encuentran con que son profesionales, con que han llegado a exitosa, eh, tienen una familia hermosa, son exitosos a nivel personal y profesional, pero solo por el sobrepeso, entonces ya todo lo demás nos sirve y entonces es que yo no sirvo, es que no sé hacer dieta, es que mi cuerpo, y comenzamos a, a comenzar a ver las cosas negativas y no dejamos aflorar esas cosas buenas y positivas que tenemos como una buena familia, como, un, como una buena vocación o como un buen hábito alimenticio o, alguna, o algún ejercicio que dejamos. Oye,
0: sí, pero ¿tú crees que en la vida es más fácil siendo
2: delgado? Sí, sin duda alguna, y sin, sin duda alguna ser flaco te da ciertos momentos o ciertos privilegios. Esas son las cosas que hay que cambiar porque hay que entender que más allá de que una persona tenga sobrepeso, este, no deja de ser inteligente, no deja de ser bueno. Y de hecho hay estigma para, contra las personas con sobrepeso que a, a veces no crecen naturalmente porque las estigmatizan. Y eso es parte del trabajo que hice en el libro, de desmitificar que hay personas que tienen ese privilegio de ser y que, o tienen el privilegio de tener acceso a a gimnasio o a alimentación sana y tienen presupuesto para pagar todo eso pero hay personas que no lo tienen, uno por eso la persona que tiene sobrepeso tiene que, que sufrir la culpa. Julio Ramón
1: Pérez es un hombre ejemplar, déjame te lo digo, eh, es un deleite escucharte, un placer poder intercambiar contigo todas estas ideas, toda esta información de oro valiosísima mis respetos, no, no cualquiera logra lo que tú has logrado, de verdad que independientemente del proceso de bajar de peso, eres como que todo un personaje. Tú eres un hombre estudiado, que hablas un montón de idiomas, que has vivido en diferentes países, que has trabajado en el tema de la comicidad, que has hecho muchas cosas, que además eres un ex obeso. ¿Por qué dijiste voy a escribir un libro acerca de esto?
2: Durante todas esas cosas que tú comentas, que, que, que yo hice eh, y que he hecho, durante todas esas cosas yo estuve obeso. Y digo estuve porque... Porque a veces no, nos quedamos en, en yo soy gordo y yo no soy gordo, yo estoy gordo. Y siempre estuve en eso mientras estuve haciendo todas esas cosas. Y en la introducción del libro, yo, yo pongo un ejemplo, eh, yo estaba eh, en, en esa reunión y atrás yo, yo estaba volteado de espalda, no tenía por qué escuchar la conversación, pero escuché cuando una madre le decía a su hijo que, que, que no comiera tanto porque se iba a componer como yo de gordo. Este, entonces yo me puse a pensar, yo, yo soy profesional en relaciones internacionales esto, he trabajado en varios países de Latinoamérica, he liderado muchas cosas, he sido comediante, he sido actor, pero, pero nada de eso cuenta cuando estás comiendo y te usan como un mal ejemplo, Entonces, tenemos que humanizar el tema de la obesidad y no somos más que, somos muchísimo más que una cifra, eso es lo número uno, eh, tenemos que presentar alternativas más allá de los extremos, adicionalmente eh, llevar un mensaje de, de, de inclusión, pero de una inclusión sana, donde hablamos sí y donde seamos saludables más allá de este tipo Porque yo sé que hay personas que me están escuchando que puedan leer el libro que se sienten mal con, como están. y A ver, yo tengo mis rollitos y soy feliz con los rollitos que tengo ahorita y no me los quiero quitar, pero estoy saludable. Y eso es el equilibrio donde nosotros tenemos que, que ir llevando este tema. ¿no?
0: Julio, te agradezco eh, profundamente este tiempo, estos consejos. Te agradezco mucho porque nos has sensibilizado acerca del tema lo has expuesto de tal manera en que, en que haces ver que somos esos perdedores indisciplinados con falta de voluntad. Hay mucho, mucho que preguntarte, mucho que saber y que conocer de ti. Te agradecemos de verdad a nombre de, del equipo de 4x4 y de la comunidad de eh, todo terreno. Julio, nada más recuérdanos rápido de nuevo tus redes sociales porque el tiempo se acaba y queremos seguir en contacto contigo, por favor.
2: Sí, muchísimas gracias. Arroba Julio Ramón Pérez. En cualquier red social que encuentren, ahí voy a estar yo. Eh, y, y bueno, mira, este, para mí ha sido un placer. Eh, si más adelante quieren invitarme para que hablemos de cualquier otra cosa, pues yo feliz de la vida.
1: Y nosotras
0: sí. más felices todavía. Sí. Eh, muchas gracias, Jessie. No sé si quieres decir algo de despedida. Yo me quedo anonadada, feliz y muy agradecida con esta, este tiempo valioso, Julio. Claro que sí. Yo tuve la oportunidad de empezar a leer tu libro y de
1: verdad, eh, bueno, me piqué muchísimo. Déjame decirle a todas las personas que nos escuchan: es una lectura súper fresca. Eh, yo solté carcajadas que incluso hasta mi familia me volteó a ver como: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás, no? Que, que te estás riendo así, pero es que nos identificamos todos, ¿no? Sí, sí. Todos nos llegamos a identificar con ciertos patrones. Así que no se van a arrepentir de comprar este libro. Va a ser una lectura que en todos los aspectos te llena. Y que además te hace pasar un buen momento. Así que se los recomiendo muchísimo y yo okay. seguiré leyéndolo. Y bueno, claro que estás invitado para una segunda ocasión. será un placer volver a tenerte y muchas gracias por tu
2: tiempo. El último consejo que le quiero dar es que la pizza con celeri es buena porque el celeri le corta glucosa a los carbohidratos. Entonces hay que llevar el equilibrio ahí. Perfecto. Sí,
0: pues además otra sesión así, hecho de tips así rápido. Oye, de sí, 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 Pero bueno, ya no tenemos tiempo, pero eh, vamos pero para a, la próxima a podemos hacer eso, si una capsulita y va a estar excelente. Muchas gracias de nuevo. De verdad, ve a disfrutar a tu primer hijo. que <risa> comer una botanita saludable y muchas gracias. gracias. Gracias, Julio. Gracias por acompañarnos en una emisión más de 4x4.
1: Somos una comunidad todoterreno. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook.
0: 4x4. Información todoterreno.